0: Hallo Pentacast! Wir haben heute nach langer, langer Pause endlich Folge 55. Mein Name ist Xyvil und ich muss schon sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht gerade. In den USA kriegt man in den Wahllokalen immer solche coolen Sticker, wo drauf steht I VOTED! Und bei uns in Deutschland nix. Aber Spaß beiseite. Ihr wisst ja, am 1. September ist jetzt hier in Sachsen Landtagswahl. Und ich habe das mal zum Anlass genommen, dieses äh, doch ein bisschen eingestaubte Format PentaCast wieder zu beleben. Denn bis zum 1. September haben wir jetzt nur noch eine weitere Penta-Radio-Folge am, wann ist das genau? Am 27. August. Und das wäre ja schon ziemlich knapp dran. Und da werden wir außerdem wahrscheinlich über die Datenspuren oder über das Chaos Communication Camp reden. Deswegen heute mal das Format PentaCast wieder. Ich möchte euch vielleicht dazu ein bisschen animieren am 1. September hinzugehen, falls ihr vielleicht noch nicht sicher seid, das zu machen und um euch das ein bisschen schmackhafter zu machen, erzähle ich euch mal so ein bisschen, wie so eine Wahl eigentlich abläuft, denn ich war letztes Mal bei der Europawahl und bei den Kommunalwahlen, im 25. Mai war das, diesen Jahres als Wahlhilfer tätig wieder, so wie ich das auch schon bei einigen Wahlen davor war und äh, habe da so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu erzählen. Das äh, hören wir dann später in der Sendung. Äh, vorher natürlich ein kurzer Überblick, was ist so die Landtagswahl. Naja, äh, ihr kennt ja das äh, politische Szenario, wie sich das so darstellt und äh, ihr werdet wahrscheinlich äh, irgendwelche Parteien haben, die ihr vielleicht so einigermaßen okay findet. Ihr werdet vielleicht irgendwelche Parteien finden, die ihr richtig furchtbar findet, egal auf welcher Seite des politischen Spektrums sie jetzt anzufinden ist. Und deswegen möchte ich euch sehr darum bitten, bitte geht wählen. Also wir haben eine Demokratie, na klar, die hat auch Fehler, die ist nicht perfekt, aber wer nicht wählt, der darf sich halt auch nicht beschweren, wenn es dann halt so ist. Also ich meine, eine Stimme wird nicht viel ändern, aber dann kann man zumindest legitimerweise sagen, ich habe aber eine Partei gewählt, die nicht so schlimm war, wie die, die jetzt da irgendwie Dinge tut. Äh, gerade für diese Landtagswahlen in Sachsen hier am 1. September wird das jetzt sehr relevant sein, denn es gibt äh, durchaus einige knappe Rennen, die da noch zu entscheiden sind. Also nur so ein Beispiel äh, in der Sonntagsfrage, die ich jetzt zuletzt gesehen hatte, lagen AfD und CDU bei 26% Prozent gleich auf. Also äh, wenn man jetzt eine dieser Parteien unterstützt, dann kann man mit seiner eigenen Stimme eventuell äh, der Partei dabei verhelfen, äh, die stärkste Kraft zu sein und dann den Ministerpräsidenten zu stellen. Wenn man jetzt diese beiden Parteien nicht mag, kann man äh, natürlich mit seiner eigenen Stimme versuchen, die Opposition vielleicht ein kleines bisschen zu stärken, damit die beiden vielleicht nicht zusammen die Mehrheit haben. Äh, ich werde euch auch noch mal die Links zu den Sonntagsfragen in die Shownotes tun. Da ist immer meine beliebteste Quelle www.wahlrecht.de. Das ist eine äh, wunderbare Seite, wo diese ganzen äh, Sonntagsfragen für Europa, für Bundestag, für verschiedene Landtage äh, über die Zeit aufgestellt sind. Eine super Datenquelle, mit der man auch als Nerd wahrscheinlich relativ viel Spaß haben kann. Und ich tue euch noch einen anderen Link in die Shownotes, denn äh, nämlich insbesondere für die Dresdner unter euch, äh, und zwar suchen mal werden, werden noch Wahlhelfer gesucht. Und das wahrscheinlich nicht nur in Dresden, aber für Dresden werde ich euch den Link in die Shownotes tun unter www.dresden.de slash Wahlhelfer. Denn das ist absolut nicht zu unterschätzen. Ich hatte auch überlegt, jetzt dieses Ganze hier nicht als Pentacast zu machen, sondern als eine Folge von meinem eigenen Podcast, gar nicht so einfach. Habe das dann noch nicht gemacht, weil das eher so um Technikfragen geht. Und das hier ist halt echt ein menschlicher Prozess. Allein in Dresden gab es jetzt bei den Europawahlen äh, bzw. Kommunalwahlen im Mai 4.400 Wahlhelfer, was ja schon eine stattliche Zahl ist. In Anbetracht der Größe der Stadt ist es äh, knapp ein Prozent der Bevölkerung. Und na naja, gut, man kann den Technikwinkel äh, natürlich jetzt und sagen, ja, aber wenn das so viele Leute sind, die da gebraucht werden und die wollen auch alle äh, eine äh, Kostenentschädigung bekommen, also ich zum Beispiel habe als äh, Wahlhelfer 75 Euro Erfrischungsgeld, heißt es offiziell, bekommen. Und das ist ja schon eine substanzielle Menge Geld, die allein dafür drauf geht, abgesehen davon, dass man halt noch die ganzen, äh, dafür das Personal braucht, auf Seite der Stadt, was dann diese Wahlhilfe betreut. Das ist ja schon ein großer Aufwand. Könnte man das nicht effizienter gestalten mit solchen Wahlcomputern? Und dazu gab es ja ein Bundesverfassungsgerichtsurteil in den Anfang der 2000er Jahre oder irgendwann in den äh, frühen 2000er Jahren auf jeden Fall, und das Bundesverfassungsgericht hat geurteilt, auch äh, auf Grundlage von Stellungnahmen, die der CCC äh, mitunter abgegeben hat, dass äh, solche Wahlcomputer nicht einzusetzen sind, beziehungsweise sie könnte man theoretisch einsetzen, wenn man äh, drei Kriterien erfüllen würde. Das erste ist, dass die Wahl natürlich geheim stattfinden muss. Das ist ja vollkommen klar, das steht in der Verfassung, da gibt es gar keine Diskussion drum. Das zweite Kriterium ist, dass sie auch fälschungssicher sein muss. Also es soll nicht möglich sein, dass dann irgendein äh, fieser Hacker äh, aus, keine Ahnung, was für einem bösen La äh, Drittland oder wo auch immer diese Wahl dann irgendwie manipulieren kann, auf eine Art und Weise, dass wir nicht zumindest feststellen können, dass es manipuliert wurde. Und nun ist es so, eine geheime Wahl äh, kann man machen, geht, ist nur ziemlich schwer, das fälschungssicher zu machen. Eine fälschungssichere Wahl geht auch, also mit Computermitteln, jetzt in beiden Fällen natürlich, aber eine fälschungssichere Wahl ist relativ schwierig geheim zu gestalten. Denn diese Fälschungssicherheit funktioniert dann meistens dadurch, dass man eben alles äh, vor aller, äh, vor der, aller Augen vor, der, vor aller Augen der Öffentlichkeit macht, damit man eben sehen kann, dass nirgendwo zwischendurch Schindluder getrieben wurde bei irgendwelchen Summenbildungen oder sowas. Und dann ist die ganze Sache nicht mehr geheim ich mag jetzt nicht in Zweifel ziehen, dass es am Ende doch ein Wahlsystem gibt mit Computern auf Computerbasis, das sowohl geheim als auch fälschungssicher ist, aber das dritte Kriterium, was dann auf gar keinen Fall erfüllt werden kann, ist, dass dieses System noch für jedermann verständlich ist. Und das ist ein wichtiger Kernpunkt unseres demokratischen Systems, dass nicht nur Wahlen stattfinden, wo irgendwo mal jeder so einen Zettel ausfüllen darf, sondern dass das auch für die Leute anschaulich ist, dass es tatsächlich hier gerade so ein Prozess passiert. Ich habe auch in meiner Tätigkeit als Wahlhelfer schon äh, eigentlich jedes Mal erlebt, dass dann Wahlbeobachter äh, mit waren, also einfach Bürger, die sich das mal gerne angucken wollten, dass das auch alles mit rechten Dingen zugeht, die dann in den halt zur Auszählung gekommen sind ins Wahlbüro, haben sich das dann angeguckt und äh, ihnen ist dann relativ schnell langweilig geworden, weil das natürlich ein ziemlich mühseliger Prozess ist. Und das äh, werde ich euch jetzt gleich noch erzählen. Aber wir machen erstmal, bevor das mit den Geschichten aus dem Briefwahlbezirk losgeht, eine kleine Musik. Und zwar von Broke for Free, My Always Mood. Bis gleich. Das war My Always Mood von Broke for Free. Ihr hört den Pentacast, die Folge 55. Und zwar die Geschichten aus dem Briefwahlbezirk. Ich hatte es ja schon vorhin kurz angesprochen. Allein in Dresden gab es jetzt für die letzte Europa- und Kommunalwahl im Mai 4400 Wahlhelfer in insgesamt 504 Bezirken. Davon 365 Urnenwahl und 139 Briefwahlbezirke. Und das kennt ihr ja wahrscheinlich. Es gibt halt diese zwei grundsätzlichen Mechanismen, wie eine Wahl abläuft bei uns. Das eine ist die Ohnenwahl, das andere die Briefwahl. Also Ohnenwahl ist, wenn du einfach am Wahltag mit deiner Benachrichtigungskarte hingehst äh, in die nächstgelegene Schule oder äh, äh, Pflegeeinrichtung oder was auch immer, wo dann so ein kleines Wahlbüro aufgebaut ist, wo dann so sechs bis acht Leute sitzen, äh, eben diese ehrenamtlichen Wahlhelfer. Und äh, da zeigt man dann die Karte vor und den Ausweis und dann wird das alles überprüft. Dann kriegt man so einen Wahlzettel, kann den dann da in der Kabine ausfüllen und äh, einwerfen und dann ist die Sache fertig. Und die andere Option ist, dass man so eine Briefwahl macht. Also man geht vorher, äh, entweder äh, beantragt man das online. Ich glaube, es geht online. Ich habe es tatsächlich noch nie online gemacht, denn äh, ich äh, arbeite am Postplatz und da ist gleich um die Ecke das Briefwahlbüro auf der Theaterstraße, also hinter dem Schauspielhaus. Das heißt also, für mich ist es am einfachsten, einfach dahin zu gehen und äh, dort einfach die Briefwahl selber zu machen. Also entweder kann man die Unterlagen beantragen und kriegt sie dann per Post zugeschickt, kann die dann zu Hause am Küchentisch ausfüllen, so etwa vier Wochen vor der Wahl. Das geht auch jetzt mittlerweile schon äh, zu dem Zeitpunkt, als ich das jetzt hier aufzeichne. Das ist jetzt heute der 6. August, auch ein Dienstag. Äh, die Briefwahlbüros sind seit gestern geöffnet. Äh, wie gesagt, da kann man sich das entweder zuschicken lassen und dann mit der Post wieder zurückschicken, wenn man das alles ausgefüllt hat, oder man geht da selber hin in Dresden, wie gesagt, auf der Theaterstraße in das äh, zentrale Bürgerbüro und kann dann da seine Briefwahlunterlagen auch direkt dort ausfüllen. Da sind auch Wahlkabinen aufgebaut und dann muss man das halt alles genauso eintüten, wie wenn man es per Post schicken würde und kann dann äh, gleich dort seine Stimme abgeben und dann ist es gleich alles fertig und dann kann man auch beruhigt in Urlaub fahren, wenn man vielleicht am Tag nicht da ist, der... Äh, Ach Gott, ich muss, ich muss mal kurz was trinken. Es kommt davon, wenn man so viel redet. Ja, ich werde noch ein bisschen mehr reden heute. Äh, dann kann man das halt gleich alles dort fertig machen und dann ist das gleich in der Urne und man kann dann beruhigt in den Urlaub fahren. Und äh, dann kommt halt der Wahltag. Dann haben dann die Wahlhelfer damit zu tun. Wenn man Wahlhelfer werden möchte, kommt dann äh, da kommen meistens dann schon so die ersten äh, Newsletter von der Stadt dann rum an die bekannten ehemaligen Wahlhelfer, die wie ich schon mal dabei waren. Äh, also in dem Fall jetzt dieses Jahr hat die Stadt schon im Februar rumgeschrieben, dass jetzt die Anmeldung wieder offen ist dass man sich doch bitte bitte anmelden muss. Und dann kann man da, wie gesagt, im Fall von Dresden auf die Webseite gehen, die in den Shownotes verlinkt ist, findet dann da so eine Anmeldung, wo man dann gefragt wird, ja, wer sind Sie, was machen Sie hier, haben Sie das schon mal gemacht, für welchen Posten möchten Sie sich bewerben und kann dann da sich anmelden. Man muss selber in dem Wahlkreis auch wahlberechtigter sein und das heißt also, man muss halt in der, in dem entsprechenden Stadt oder in dem entsprechenden Stadtbezirk wohnen und muss da auch schon mindestens drei Monate wohnen. Das ist die Grundlage für das Wahlrecht. Und das haben zum Beispiel einige Leute festgestellt, die innerhalb von Dresden umgezogen sind bei der letzten Kommunalwahl. Denn wir haben jetzt bei der letzten Kommunalwahl nicht nur den Stadtrat gewählt, sondern erstmals auch die Stadtbezirksbeiräte. Übrigens ein Wort, was ich jetzt unfallfrei aussprechen kann seitdem. Stadtbezirksbeiratswahl. <lacht> Und... Für einen Stadtbezirksbeirat darf man halt nur abstimmen, wenn man schon seit drei Monaten in dem Stadtbezirk wohnt. Das heißt also, wenn man gerade kurz vor der Wahl umzieht innerhalb der Stadt, dann kann man zwar für den Stadtrat wählen, aber nicht für den Stadtbezirksbeirat. Das sind halt solche, das sind solche Details, auf die man dann achten muss, insbesondere halt als Wahlhelfer. Ach ey, es ist furchtbar. Was, was habe ich mir jetzt hier eingefangen? Wahrscheinlich die Klimaanlagenluft auf Arbeit. Genau so also bei so einer Urnenwahl kann man sich das ja auch relativ einfach vorstellen, was äh, auf die Wahlhelfer zukommt. Da muss, so eine Urnenwahl läuft von 8 bis 18 Uhr, ist das entsprechende Wahlbüro geöffnet. Das heißt, man muss dann da äh, als Vorsitzender, glaube ich, um 7 da sein und als Beisitzer so um 7.30 Uhr äh, und bereitet sich dann da noch so ein bisschen vor. Man kriegt halt von der Stadt alle möglichen Arbeitsmaterialien gestellt, natürlich die Stimmzettel, die Urnen, äh, so Kugelschreiber, Gummibänder, solche Sachen äh, sind dann da schon vorportioniert für einen bereitgestellt und äh, so eine Arbeitsanleitung gibt es auch. Äh, beim Briefwahlbüro ist es ein bisschen entspannter. Deswegen habe ich jetzt auch mich für die Briefwahl entschieden als äh, Wahlhelfer, damit ich nicht so früh aufstehen muss. Äh, da muss man erst so um 14.30 Uhr etwa da sein. Wie gesagt, Vorsitzende mal ein bisschen früher, weil die dann erstmal den ganzen Kram entgegennehmen und äh, die Beisitzer kommen dann später dazu. Und dann geht es ab 15 Uhr los. Da werden dann die Briefe geöffnet und... Wenn dann äh, die ganzen Briefe geöffnet sind, kommen dann und die Wahlscheine akzeptiert sind, kommen dann die entsprechenden Stimmzettelumschläge wieder zurück in die Urne und ab 18 Uhr, wenn dann die äh, Wahllokale geschlossen sind, darf dann auch ausgezählt werden. Na, ja, Das gehen wir gleich nochmal alles im Detail durch. Wie gesagt, so ein Wahlvorstand für jeden dieser Wahlbezirke umfasst so also etwa sechs bis acht Personen. Ich hatte eben gesagt, hier 4.400 Wahlhelfer durch 504 Bezirke, na, das sind so acht Leute, Fast schon eher neun, aber da werden wahrscheinlich auch ein paar Springer und sowas dabei sein, die dann kurzfristig irgendwo einspringen, wenn äh, jemand irgendwo ausfällt wegen Krankheit oder was auch immer. Und davon von diesen acht Leuten in jedem Wahlbezirk sind zwei Vorsitzende, ein Vorsitzender und ein Stellvertreter. Ich war jetzt in dem Fall äh, bei der Europawahl und Kommunalwahl der stellvertretende Vorsitzende. Das sind die Leute, die auch wirklich geschult werden dafür. Die äh, Also man muss davor zu einer Schulung gehen, das werde ich auch gleich noch erzählen und äh, kriegt dann das Verfahren ganz genau erklärt und worauf man insbesondere achten muss und äh, ist dann auch hoffentlich über alles im Bilde. Dann hat man zwei Schriftführer, die werden auch geschult. Äh, und deren Aufgabe ist halt einfach alles mitzuschreiben. Da gibt es dann halt so eine amtliche Niederschrift, so ein quasi äh, äh, vor, vorbereitetes Formular, wo man dann halt äh, alle möglichen Zahlen und Schritte und Uhrzeiten und sowas einzutragen hat. Und dafür sind äh, diese Schriftführer mit abgestellt, dass die diese Wahlniederschrift im Auge behalten. Äh, dass wir zwei Schriftführer haben, also einen, äh, einen Schriftführer und einen Stellvertreter, war jetzt bei dieser Europawahl-Kommunalwahl auch sehr hilfreich. Einfach deswegen, weil wir dann äh, am Ende mehrere Wahlen parallel ausgezählt haben. Und dann halt äh, einer sich dann um die Stadtratswahlen, einer um die Stadtbezirksbeiratswahl gekümmert hat zum Beispiel. Und dann hat man noch äh, zwei bis vier Beisitzer. Das sind halt einfach Leute, die man, die die Vorsitzenden einfach einteilen in bestimmte Aufgaben, weil natürlich vier Leute alleine viel zu wenig wären für so eine Aufgabe. Die Briefwahlbezirke sind über die letzten Jahre jetzt auch deutlich mehr geworden. Es war jetzt äh, das letzte Mal, als ich bei der Briefwahl war. Das war, glaube ich, 2014 oder, ich glaube, 2014 bei der Landtagswahl, also bei der letzten Landtagswahl jetzt. Da war ich zur Briefwahl äh, und die wurde im Rathaus gemacht, also da haben sie einfach äh, quasi jedes Büro, was im Rathaus irgendwie äh, vorrätig ist, umfunktioniert in einen Briefwahlbezirk und das hat eigentlich relativ gut funktioniert, da waren wir so zu sechst oder sowas und hatten so etwa äh, 500 Stimmen auszuzählen, wenn ich mich richtig erinnere. Das war alles relativ entspannt. Äh, nun ist es so, die Briefwahl war früher mal beschränkt auf Leute, die wirklich echt nicht zur Unwahl gehen können. Also halt Leute, die halt nachweisen können, dass sie an dem Tag im Urlaub sind oder Leute, die krank sind oder bettlägerig oder sowas, mobilitätseingeschränkt. Die durften Briefwahl beantragen. Das hat dann irgendwann, ich glaube auch, das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass das nicht mehr, dass das keine Einschränkung geben darf, dass jeder Bürger Briefwahl machen kann. Und das hat sich jetzt so nach und nach rumgesprochen. Die Sache ist immer beliebter geworden. Ich meine, gerade so in der äh, jugendlichen äh, Zielgruppe ist ja immer die Plattitüde, dass die Leute am Samstagabend äh, Party machen und dann sonntags irgendwie den ganzen Tag durchschlafen und dann deswegen gerne Briefwahl machen, weil sie ansonsten einfach vergessen, zur Wahl zu gehen. Äh, kann ich jetzt persönlich nichts dazu sagen. Also ich persönlich mache jetzt immer Briefwahl, weil ich am Wahltag selber so fokussiert darauf bin, sehr pünktlich zum Wahlhelfer-Tätigkeiten äh, da zu sein, dass ich einfach die Befürchtung habe, dass ich dann äh, über dem vergesse, selber zur Wahl zu gehen. Das wäre natürlich peinlich. Ich war auch einmal äh, 2017, glaube ich, hat einen Bürgermeister gewählt oder 2016, so eine Drehe. Da war ich tatsächlich im Unwahlbüro und das war quasi ein Zimmer neben meinem eigenen Wahlbezirk. Da ist man dann halt einfach irgendwann mal zwischendurch, wenn ich so viel los war, mal kurz rübergegangen, um selber zu wählen. Aber ja, wie gesagt, bei so einem Unwahlbezirk, da muss man halt um sieben auf der Matte stehen und ich bin jetzt absolut kein Morgenmensch. Das kann, glaube ich, jeder bestätigen, der mit mir schon mal zu tun hatte. Genau. Wenn man dann sich also angemeldet hat, dann kann man dann so ankreuzen, irgendwie möchte ich vielleicht nur Beisitzer machen, vielleicht wenn man das das erste Mal macht, dann sollte man erstmal nur Beisitzer machen, sich das erstmal nur so angucken. Möchte man vielleicht Schriftführer machen, das sollte man vielleicht mal hoffentlich dann machen, wenn man irgendwie eine saubere Schrift hat, vielleicht nicht so eine übelste Sauklaue. <lacht> Oder wenn man halt so ein Bürokratienerd ist, so wie ich, dann ist der Posten des Vorsitzenden der absolut passende Verein. Da kann man dann die ganze Zeit mit äh, den entsprechenden Bestimmungen und Arbeitsanleitungen da sitzen und dann interpretieren, wie die, äh, wie die Bürokraten das denn gerne haben möchten, dass wir jetzt diese Stimmen genau auszählen oder was jetzt in bestimmten Situationen passiert, zum Beispiel wenn Zahlen nicht zusammenpassen oder sowas. Äh, das ist ja auch durchaus eine große Verantwortung, aber wie gesagt, das, äh, ich kann auf jeden Fall nur jedem empfehlen, mal mindestens mal als Be Beisitzer mal äh, Wahlhilfer zu sein. Und es ist jetzt auch nicht zu spät. Also wenn ihr jetzt das jetzt im August hier hört und äh, überlegt euch jetzt, äh, ob ihr zur Landtagswahl am 1. September da seid, wollt ihr vielleicht als Wahlhelfer tätig sein, dann kann ich euch absolut raten, meldet euch auch jetzt noch an. Also mehr als ablehnen, weil sie genug haben können sie das ist nicht. Äh, egal, ob es jetzt um Dresden geht oder um Meißen oder Pirna oder wo auch immer ihr uns gerade hört. Äh, außer natürlich, wenn ihr außerhalb von Sachsen seid, dann ist es egal für euch. In Brandenburg ist äh, auch Landtagswahl. Da wird, glaube ich, auch noch nach Wahlhelfern gesucht, sicherlich. Also es gibt auf jeden Fall keine Situation, von wo es zu viele Wahlhelfer gibt wahrscheinlich. Also im Zweifelsfall wäre es mir lieber, wenn wir sogar jetzt in dem konkreten Fall der Wahl im Mai, hätte ich sehr gern noch eine neunten und zehnte Person gehabt. Das hätte äh, uns wahrscheinlich einiges an Querelen erspart, aber dazu komme ich dann ja gleich noch. Äh, wenn man dann sich angemeldet hat und dass die Stadt geprüft hat und alles okay ist, dann kriegt man dann so ein Berufungsschreiben. Ich habe jetzt tatsächlich vor drei Tagen, also jetzt äh, am Wochenende im Briefkasten mein Berufungsschreiben gefunden. Das kann ja mal kurz aussuchen, was steht denn hier so alles? Also hier steht. Ach, jetzt bin ich jetzt ein Zettel auf einmal. Sehr geehrter Herr, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns bei der Wahl am 1. September unterstützen. Dazu senden wir Ihnen die Berufung für die Briefwahlauszählung als stellvertretender Wahlvorsteher zu. Wichtige Informationen und Neuerungen zu Ihrer Tätigkeit als stellvertretender Wahlvorsteher erhalten Sie während einer Schulung, die Sie am besuchen sollten. Okay, da fehlt irgendwie, aber darunter ist eine Tabelle, da steht es dann alles drin, an welchem Termin das dann stattfindet. Das will ich jetzt natürlich hier nicht sagen, äh, muss jetzt nicht sein. Dort erhalten Sie die Schulungsunterlagen, die Sie auch unter www.dresden.de slash wahlen finden. Kann ich übrigens sehr empfehlen, wenn ihr euch das jetzt mal so angucken wollt. Denn ich kann das hier zwar so ein bisschen erzählen, aber visuell ist das natürlich da schöner aufbereitet. Die haben da so schöne Flowcharts, welche Schritte da alles ablaufen. Ist aus zwingenden Gründen eine Teilnahme nicht möglich, so bitte ich Sie, Sie sich mit der Arbeitsgruppe Wahlhelfer in Verbindung zu setzen. Telefonnummer sowieso. Ja... Die Berufung gilt am Wahltag als Fahrausweis in allen Nahverkehrsmitteln der Tarifzone Dresden. Die Wahlhelferaufwandsentschädigung wird auf das folgende Konto erwiesen. Bitte prüfen Sie mal nicht diese Angabe und so weiter. Bitte bringen Sie sich ausreichend Getränke und Verpflegung mit. Für Ihr Engagement am Wahltag bedanke ich mich schon jetzt herzlich mit freundlichen Grüßen im Auftrag. Ja, das ist also das. Es gibt auch einen Parkschein, wenn man mit Auto kommt, das ist jetzt bei mir auch nicht der Fall. Genau. Ich hatte ja erzählt, dass das letzte Mal, als ich Briefwahlhelfer war, die Auszählung im Rathaus war. Das geht nun jetzt nicht mehr, denn wie gesagt, ist, die Briefwahl wird immer beliebter und da diese Wahlbezirke immer eine bestimmte Größe haben müssen, damit das halt diese acht Leute auch schaffen, das alles auszuzählen, sind die Briefwahlbezirke immer zahlreicher geworden. Es waren irgendwie damals, glaube ich, 100. Mittlerweile waren es jetzt, jetzt zuletzt waren es 139. Ich kann mir fast vorstellen, dass es nächstes Mal wieder noch ein bisschen mehr sein wird. Und äh, damit war dann das Rathaus aus dem Rennen, denn es war schlicht nicht mehr genug Platz für so viele Leute. Ne? Wir erinnern uns, acht Leute pro Giefallbezirk mal 139, das können wir ausrechnen. Das sind 1112 Leute, das ist äh, ungefähr viel. Äh, das wäre, glaube ich, auch mit den ganzen Fluchtwegen und sowas nicht zu machen, äh, das Rathaus so voll zu stopfen. Deswegen wurde dann eine andere Option gesucht und die Stadt hat dann stattdessen jetzt für die Briefwahlauszählung das Gymnasium Bürgerwiese gewählt. Das ist äh, das Gymnasium an der Ostseite vom Dineeplatz, also wo ihr mit der 9 oder 11 äh, oder 13 vorbeifahrt. Nee, äh, 9, 9, 10, 11 und 13. Äh, da steht so ein Gymnasium, äh, also auch südlich vom Fußballstadion. Und das hat halt äh, einen relativ geräumigen Neubau, das hat dahinter noch einen Altbau irgendwo, da ist äh, einigermaßen genug Platz. Da war dann auch die Schulung in der Aula äh, für uns als äh, Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende. Und ja, das ist dann halt einfach so eine PowerPoint-Präsentation, die jemand äh, von der Wahlhelferarbeitsgruppe der Stadt Dresden da hält und wo halt quasi einmal durchgegangen wird, wie der ganze Prozess abläuft worauf halt so an Formalien zu achten ist, was sich auch insbesondere vielleicht gegenüber den letzten Wahlen geändert hat. Und äh, es gab dann so ein bisschen Aufstand, als dann so gesagt wurde, ja, wir sind jetzt halt hier in diesem Gymnasium, das erste Mal. Und allerdings gibt es auch trotzdem nicht genug Räume. Also es gibt keine 139 Räume, sondern äh, es teilen sich jeweils drei Wahlbezirke einen Klassenraum. Da waren dann die Wahlhelfer ein bisschen ungehalten. Da war dann Rumoren im Publikum, dass äh, das doch gar nicht gehe und da, da schreien wir alle ja komplett durcheinander und da kann ja keiner mehr irgendwas mitbekommen und das haben sich dann die Mitarbeiter von der Stadt dann so ein paar Minuten lang angeguckt und dann meinte dann der Herr am Mikrofon so also Leute, wir können das hier auch wie Köln machen und einfach das nächste Mal eine Messehalle auszählen wollt ihr das? Nein? Sehr gut, nächste Folie <lacht> Also sie sind da so ein bisschen auf die Gründe eingegangen und das war auch äh, ziemlich nachvollziehbar dass das halt schon eine problematische Situation ist Du musst halt nicht nur ein äh, Gebäude haben, wo es irgendwie sehr viele Räume gibt, das muss halt auch ein sein, wo man irgendwie rein kann, dass man halt einfach irgendwie von Samstagabend bis Montag früh halt mal wirklich kompletten Beschlag nehmen kann. Bei dem Gymnasium haben sie das jetzt konkret so gelöst, dass dann an dem Montag danach ein Sportfest angesetzt war, damit die Schüler dann äh, nicht gleich wieder Montag um 8. in den Räumen sein müssen, damit da noch Zeit zum Ausräumen ist und äh, damit das alles wieder sortiert werden kann und die Tische wieder in eine ordentliche Anordnung gebracht werden können. Und naja, findet man einen Raum, den du halt so lange beschlagnehmen kannst, der irgendwie auch noch einigermaßen günstig ist. Also ich meine, klar, eine Messerhalle kannst du auch mieten, kostet halt Geld. Deswegen bietet es sich schon an, dafür irgendeine äh, Liegenschaft der öffentlichen Hand zu nehmen. Wie halt ein Gymnasium zum Beispiel. Und was noch ein anderer äh, wichtiger Grund ist, äh, um sowas auszuwählen, es sollte doch etwas sein, was möglichst nah am Rathaus dran liegt. Und das liegt daran, dass aus formalen Gründen diese Wahlbriefe bis 18 Uhr im Rathaus angenommen werden müssen. Also solange die Wahllokale noch geöffnet sind, kann man seine Briefwahlunterlagen, die man beantragt hat, auch immer noch komplett ausgefüllt und eingetütet im Rathaus persönlich abgeben. Wenn man es jetzt wirklich total verpennt hat, die Dinger äh, in die Post zu geben oder zum Beispiel, wenn jetzt jemand am Freitag krank geworden ist und die Unterlagen noch kurzfristig beantragt hat, dann werden die ihm halt ins äh, Krankenhaus geliefert und dann kann er die dort ausfüllen und dann kommen die wieder zurück ins Rathaus, wahrscheinlich dann eher durch einen Angehörigen oder so. Und äh, um 18 Uhr fährt dann halt der Kurier dann noch mal los und bringt dann noch diese letzten paar Wahlbriefe hin. Und man darf erst mit dem Auszählen anfangen, wenn alle Wahlbriefe geöffnet wurden. Denn ansonsten, wenn man am Ende halt diese zwei Wahlbriefe noch in der Hand hat und die dann noch aufmacht und dann diese Stimmzettel aber nicht mehr in die Urne wirft, sondern einfach so auszählt, dann wäre ja das Wahlgeheimnis wieder äh, äh, gebrochen. Diese ganzen Theater mit den Wahlbriefen, wo mehrere Briefe ineinander verschachtelt sind, macht macht man ja. Damit man diese Stimmzettelumschläge erstmal rausnimmt und erstmal wieder in die Urne wirft, damit man sie nicht mehr zu den Personen zuordnen kann, deren Name auf dem Wahlschein steht. Und ja, deswegen muss die, das Gebäude, wo die Briefwahlauszählung ist, wenn es nicht das Rathaus ist, zumindest sehr nah am Rathaus dran sein. Und das ist bei diesem Gymnasium Bürgerwiese halt der Fall, das ist weniger als einen Kilometer entfernt, äh, also relativ gut für den Kurier dann zu erreichen und also von daher wäre zum Beispiel irgendw irgendwelche Liegenschaften die in Gorbitz oder sowas sind oder in Prodes wären halt einfach aus dem Rennen, weil das einfach nochmal eine Stunde mehr Verzögerung irgendwie bringen würde, wenn der Kurier halt erst um 19 Uhr da ist und nicht um 18:15 Uhr 15 naja ähm, und deswegen war es dann wie wahrscheinlich die beste Lösung, die irgendwie gefunden werden konnte, ich meine ich habe jetzt keinen Einblick daran, welche Liegenschaften die Stadt alles hat naja ja, hey, ja ja, ich rede ganz schön lange <lacht> <lacht> naja, ihr könnt das ja vielleicht ein bisschen schneller abspielen, wobei ich rede auch relativ schnell, Entschuldigung. So, äh, das war dann die Schulung, dann gehen wir mal zum Wahltag weiter, also wie gesagt, äh, 14.30 Uhr finden sich dann so die Vorsitzenden ein und äh, suchen dann erstmal ihre Wahlbezirke, dann kriegt die Vorsitzende von der, äh, also da stehen dann schon die Ohren, äh, die wurden dann schon in die entsprechenden Räume verteilt, wo die Wahlbriefe einsortiert wurden, Je nach Bezirk, die Urnen stehen da bereits in den entsprechenden äh, äh, Briefwahlbüros, also in den entsprechenden Klassenzimmern in dem Fall. Und der Vorsitzende geht dann hin, weist sich dann vorne aus beim äh, bei den äh, Betreuern und kriegt dann den Schlüssel für die Urnen ausgehändigt. Das heißt auch noch nichts, was man loslegen darf, weil man muss erstmal warten, bis die ganzen Beisitzer auch eingetrudelt sind, wenn das dann der Fall ist. Äh, stellt man sich erstmal wie vor, die Beisitzer müssen ja im Zweifelsfall erstmal irgendwie erklärt bekommen, was jetzt eigentlich hier Sache ist, denn wie gesagt, die wurden nicht geschult. Und wenn es dann 15 Uhr ist, das ist dann die Zeit, wo dann angefangen werden darf mit Auszählen. Und dann in dem Fall war das ja Europawahl, Stadtratswahl, Stadtbezirksbeiratswahl. Da ist dann auch wieder gleich festgelegt, dass die äh, Wahlen nach Wichtigkeit äh, zu, durchzuführen sind. Also man muss erst mit der Europawahl anfangen, danach die Stadtratswahl, dann die Stadtbezirksbeiratswahl. Das heißt also, wir haben also uns zuerst die Ohne genommen mit den Briefen für die Europawahl aufgemacht und erstmal leicht gleich einen Schreck bekommen, denn die Ohne war bis oben hin voll. Fuck. Ja, fängst du an, die Wahlbriefe zu zählen? Es waren, glaube ich, bei uns 860 Stück. Mein Bezirk war übrigens äh, innere Neustadt. Also vielleicht habe ich äh, auch von einigen Hörern die Wahlbriefe gezählt. Das kann ich jetzt äh, natürlich nicht zurückverfolgen und will ich ja auch gar nicht. Ich bin ja auch über äh, als Wahlhelfer dazu verpflichtet, äh, solche ganzen persönlichen Daten vertraulich zu behandeln, das Wahlgeheimnis zu wahren. Äh, man ist auch verpflichtet, dass man während der Ausübung seiner Wahlhelfertätigkeit nicht äh, irgendwelche Sachen tragen darf, die auf eine politische Ausrichtung hindeuten. Also wenn man da wie mit einem äh, Antifa-Aufnäher irgendwie auf ankommen würde, würde das wahrscheinlich nicht so gut gesehen werden oder halt andersrum äh, genauso wahrscheinlich mit dem äh, Aufnäher von der AfD oder IB oder was. Äh, aber ich habe auch nicht den Eindruck gehabt, dass irgendjemand das da parteilich vereinnahmen wollte. Das waren halt wirklich alles Leute, die das aus äh, Interesse an unserer äh, demokratischen System gemacht haben, halt so wie halt ein Ehrenamt auch gedacht ist und nicht, um da irgendwelche Zahlen zu verfälschen am Ende. Würde ja auch kaum gehen, denn es wird eher äh, immer von zwei Personen äh, unabhängig voneinander äh, nachgezählt nochmal. Genau, dann macht man also diese Wahlbriefe auf und... Wenn ihr schon mal Briefwahl gemacht habt, dann kennt ihr das, vielleicht habt ihr auch schon mal äh, bei einem Betriebsrat mitgewählt, das ist ja dann immer Briefwahl meistens, äh, wo ihr dann äh, auf so ein Briefwahlverfahren bekommt, solche Briefwahlunterlagen und das läuft dann so, man hat halt seinen Stimmzettel, da kann man halt, den, genauso wie man halt kennt, ne, wo man dann halt eine Partei ankreuzen kann, wo man äh, im Falle der Kommunalwahl kann man ja drei Kandidaten ankreuzen oder man kann auch drei Kreuze bei einem Kandidaten machen oder so, da, gibt's, da, da kann man ja kumulieren und panaschieren, wie man lustig ist. Äh, im Falle der Landtagswahl ist es jetzt halt das klassische zwei also eine Stimme für den Direktkandidaten, eine Stimme für die Partei, das kann man ankreuzen. Und dann kommt die ganze Sache in einen Stimmzettelumschlag, der wird zugemacht. Und äh, dann kommt der Stimmzettelumschlag in einen größeren Umschlag, zusammen mit dem Wahlschein. Auf dem Wahlschein steht da halt drauf, hier, das ist jetzt der Wahlbrief von, äh, keine Ahnung, Max Mustermann und der darf in diesem Bezirk hier wählen, mit dieser Wahlscheinnummer sowieso, alles äh, muss man unterschreiben und sowas. Äh, und dann kommt das in diesen großen Umschlag und wird zugetötet und der kommt in die Post. So, diese großen Umschläge, die außenrum, machen wir jetzt also auf in diesem ersten Schritt. Und dann gucken wir erstmal, mal, äh, beziehungsweise bevor wir es aufmachen, gucken wir erstmal, ist da irgendwie ein fühlbarer Gegenstand drin. Denn es äh, gibt auch in diesen Unterlagen für die Wahlfer gibt es auch das Merkblatt für Bombendrohungen zum Beispiel. Also es ist, äh, man soll vorbereitet sein, wenn da in so einem Uhrenwahlbüro zum Beispiel jemand anruft und behauptet, er hätte da eine Bombe hinterlegt. Äh, dann wird man damit in diesem Merkwert instruiert, was man denen alles fragen muss äh, oder so, um irgendwie rauszukriegen, ob das wirklich eine valide Drohung ist oder was. Ist mir jetzt noch nicht passiert zum Glück. Und gerade auch bei Briefwahlen wäre das ja auch eine Möglichkeit, da könnte man ja dann eventuell, wenn man den Brief in die Hand nimmt, schon fühlen, irgendwie da ist irgendwie was wie ein metallischer Gegenstand oder so drinne dann sollte man den Brief natürlich auf gar keinen Fall öffnen, sondern halt den einen der Betreuer rufen, die einem dann sagen, was man dann weiter tun muss oder die rufen dann eventuell die Polizei, damit die dann irgendwie mit so einem Bombenroboter den Brief öffnet, keine Ahnung, was dann passiert, ich habe es noch nicht gehabt. Es soll wohl auch vorgekommen sein, aber dass Leute in ihren Wahlbriefen einen Personalausweis irgendwie reingepackt haben, weil sie sich über das Formal Prozedere nicht so ganz klar waren, also ist mir zwar nicht so ganz klar, wie das passieren kann, aber okay, das heißt also, wenn man den Brief aufgemacht hat, guckt man erstmal, so ist da erstmal Drast drin, was wir erwarten, also halt einen Wahlschein und einen Stimmzettelumschlag, da guckt man sich den Wahlschein an. Der muss halt für den entsprechenden Bezirk sein, für den man gerade äh, auszählt, ansonsten muss man den Brief in, äh, in den entsprechenden Bezirk rüberreichen und man guckt, ob der ordentlich unterschrieben ist, äh, wenn da irgendwie jemand äh, an per, per Vollmacht unterschrieben hat, dann muss da halt auch noch äh, das dementsprechend vermerkt sein dann guckt man, ob dieser Stimmzettel äh, widerrufen wurde, denn das passiert auch eventuell, wenn ich jetzt eine Briefwahl beantrage und dann kommen meine Unterlagen nach Hause und ich fülle die jetzt aus und mache dann aber irgendwie Quatsch dabei, ich fülle die irgendwie falsch aus oder sowas oder mal wegen irgendwie äh, der der Hund kommt und äh, frisst meinen Wahlzettel ne? <lacht> Klassisches äh, Comedy-Trope dann kann man nochmal zur Stadt gehen und sagen, ich will neue Wahlunterlagen haben die kriegt man dann auch und dann wird dann in einem Verzeichnis vermerkt, dass der die ursprünglichen Wahlunterlagen, also dieser ursprüngliche Wahlschein, für ungültig erklärt wurde. Da kriegt man dann als äh, Wahlhefer so ein dickes Telefonbuch mit äh, ungültig erklärten Wahlschein. und äh, muss dann halt nachschlagen. Äh, auf der Seite für den eigenen Wahlbezirk äh, sind, also im Unterm Fall waren das zwei Wahlscheine, die für ungültig erklärt wurden. Davon haben wir auch tatsächlich einen gefunden. Also das kann auch zum Beispiel sein, nicht nur, wenn das jetzt äh, jemand falsch ausgefüllt hat, neu beantragt hat. Ein anderer Grund wäre auch zum Beispiel, dass jemand das ausgefüllt und eingeworfen hat und danach umgezogen ist. Denn dann ist er nicht mehr wahlberechtigt, sobald er verzogen ist äh, vor dem Termin der Wahl. Und dann wäre der Wahlschein halt auch ungültig. Also das ist so eine Prüfung, die man machen muss. Und das ist natürlich alles relativ mühselig. Äh, wenn man das dann gemacht hat, dann werden diese ganzen Wahlscheine auf einem Stapel gesammelt und die Stimmzettelumschläge wandern in die Urne zurück. So, dann hat man sicherlich auch ein paar ungültige äh, Wahlbriefe dabei, also zum Beispiel, was Leute gerne mal machen ist, sie stecken einfach nur den Stimmzettelumschlag rein, aber keinen Wahlschein dazu, das ist natürlich ungültig. Oder äh, ja, wenn äh, zum Beispiel, wenn der Stimmzettelumschlag jetzt äh, irgendwie prominent beschriftet wäre, zum Beispiel, also wenn ich jetzt auf meinen äh, Stimmzettelumschlag groß Hallo raufschreiben würde, wäre der ungültig. Denn das könnte man dann später, wenn die Stimmzettelumschläge wieder aus der Urne rauskommen, wieder dieser ursprünglichen Person zu, zuordnen. Ich habe ja diesen Brief aufgemacht, als Wahlhilfe habe ich gesehen, der Herr Müller hier hat groß Hallo auf seinen Umschlag geschrieben. Und wenn ich dann später den Umschlag mit der Aufschrift Hallo wiederfinde und den aufmache und sehe, da ist eine Stimme für die Grünen drin, dann weiß ich jetzt halt, der Müller hat Grün gewählt und das darf nicht sein. Deswegen sind solche Stimmzettelumschläge, die irgendwie eindeutig zu identifizieren sind, äh, ungültig, werden ausgesondert zusammen mit ihren, dem gesamten Wahlbrief. Und man hat dann also am Ende einen Stapel von gültigen Wahlscheinen, man hat einen Stapel von ungültigen Wahlbriefen und man hat von den gültigen Wahlscheinen die äh, Stimmzettelumschläge in die Urne zurückgetan. Und wenn man dann am Ende angekommen ist, äh, kommt dann nochmal so eine äh, formelle Sache, nämlich über diese ungültigen Wahlbriefe muss abgestimmt werden. Das äh, schreibt das Wahlgesetz so vor, dass darüber der ganze Wahlvorstand, also alle acht Leute zu entscheiden haben, äh, durch Abstimmung per Handzeichen. Und so also in den Fallen, die wir jetzt halt haben, war das alles relativ unkritisch. Also wenn du halt so einen Wahlbrief hast, wo einfach kein Wahlschein drinne ist, dann äh, zeigt man es einmal kurz in die Runde und alle so, ja klar, klar kein Problem, ungültig, Grund 4 äh, oder so. Also da gibt auch so eine Standardliste von Gründen und dann schreibt man halt auf den Wahlbrief rauf, äh, Nummer 4, ungültig wegen Grund 5 und äh, sammelt die dann alle. Und wenn man entscheidet, dass das dann doch gültig ist, also wenn sich der, wenn das halt so ein strittiger Wahlbrief ist, der aber dann angenommen wurde, dann wird dann äh, das auch entsprechend vermerkt und der Stimmzettelumschlag kommt dann doch noch in die Urne rein. Aber die sammelt man dann auch. Und der Grund, dass man das alles sammelt, ist ja, dass am Ende die ganzen Summen stimmen müssen. Also wir haben am Anfang die Wahlbriefe gezählt, das waren meinetwegen 800 Wahlbriefe. Und wenn ich jetzt 795 äh, gültige Wahlscheine habe und also 795 Stimmzettelumschläge deswegen in der Urne sind, dann muss ich also folglich fünf ungültige äh, Briefe haben, zumindest oder fünf äh, problematische Wahlbriefe. Und äh, wenn ich dann halt entscheide, davon sind zwei okay, dann habe ich halt am Ende 797 Umschläge in der Urne. Und wenn ich dann die Urne aufmache nach 18 Uhr, beziehungsweise nach 18.30 Uhr wohl eher, und stelle fest, dass äh, nicht 797 Stimmzellumschläge in der Urne sind, dann habe ich ein Problem, weil dann geht das Nachzählen los. Und äh, Wir hatten auch einige Probleme beim Nachzählen. Es war jetzt nicht so, dass wir an diesem Tag nicht genug zu tun hatten, denn wie gesagt, es waren drei Wahlen. Äh, wir haben sowieso erst 19 Uhr mit dem Auszählen anfangen können, weil wir einfach mit diesen Wahlbriefen so lange zugebracht haben. Dann äh, wenn man dann halt noch äh, irgendwo seine, die Summen nicht stimmen, dann ist man halt am Nachzählen, am Nachziehen, am Nachzählen, solange bis das passt. Oder man muss dann halt irgendwie nach fünf, sechs Versuchen aufgeben und sagen, nee, uns fehlt halt hier wirklich einer und äh, wir haben jetzt irgendwie alles versucht, irgendwie das zu erklären und das geht halt einfach nicht und äh, dann wird das halt im Zweifelsfall so niedergeschrieben und dann hat dann halt die, äh, haben dann halt die Beamten darüber zu entscheiden, wenn sie das danach bearbeiten äh, und halt in der Niederschrift halt sehen, hier passt halt was nicht, dann müssen sie halt entscheiden, wie da weitergegangen wird. Wenn es am Ende ein Brief ist, wird dann wahrscheinlich die Entscheidung lauten, dass das jetzt im Ergebnis nicht signifikant was ändert, in dem Sinne von, dass es das jetzt nicht dazu führt, dass jetzt irgendwie ein Kandidat nicht reinkommt und stattdessen ein anderer. In dem Fall wird das wahrscheinlich funktionieren. Ich weiß, kann jetzt natürlich auch nicht dazu sagen, was da genau passiert, denn ich bin nicht bei so einer Auszählung bzw. bei so einer Nachbearbeitung mit dabei. Ich bin ja kein Beamter der Stadt. bin nur hier freiwilliger Helfer. Und im Übrigen, ne? Ich mache das jetzt, ich lasse das jetzt alles ganz schlimm klingen, weil damals, weil dieser Termin im Mai war wirklich schlimm. Aber ich will euch jetzt deswegen nicht davon abhalten, euch bei der Landtagswahl zu helfen, denn, äh, zu melden, denn die Landtagswahl ist so ziemlich das Einfachste, was ihr kriegen könnt. Das ist wirklich eine Wahl mit zwei Stimmen. Also, wenn ihr es mal probieren wollt, ist das die unkritischste Sache überhaupt? Nee, stimmt, die Bürgermeisterwahl wäre noch einfacher, weil das ist eine Stimme für einen Kandidaten. Aber gut. Äh, also K Kommunalwahl ist wirklich. Äh, die, die, die höchste Schwierigkeitsklasse, was das angeht, einfach so vom Aufwand her. Na gut. Äh, also haben wir jetzt alle unsere Wahlbriefe geöffnet, haben die Stimmzettelumschläge alle rausgeholt, alles verifiziert. Die Wahlscheine kommen dann auch mit äh, am Ende in die Unterlagen. Äh, das wird dann auch alles irgendwie nochmal gegengeprüft und wird dann am Ende auch irgendwo archiviert, wahrscheinlich im Landesarchiv oder so, äh, falls da noch Nachauszählungen oder sowas erforderlich wären. Die Wahlbriefe, die man aufgerissen hat, die kommen tatsächlich in Müll. Also man hat da irgendwie auch große blaue Müllsäcke, mit denen man, äh, äh, wo man diesen ganzen Müll rein entsorgt. Muss man natürlich aufpassen, dass da nicht irgendwo ein äh, Umschlag mit landet. Das könnte vielleicht der Grund sein, warum man dann irgendwie vielleicht einen Umschlag zu wenig oder zu viel hatte. Genau. Dann äh, geht es also mit dem richtigen Auszählen los. Also das, was auch im, äh, im Unwahlbüro gemacht wird. Also man macht die Urne wieder auf, holt die ganzen Stimmzettelumschläge raus und äh, macht dann die Stimmzettelumschläge erstmal auf, alle, nee, erstmal zählt man die Umschläge, weil man will ja immer im Zweifelsfall nachzuziehen können, wo ist jetzt gerade irgendwie was verloren gegangen, wenn irgendwo Summen nicht passen. Und da macht man die ganzen Umschläge auf. Äh, holt die ganzen Stimmzettel raus und eigentlich äh, schreibt dann der Formalismus vor, dass man erstmal alle Stimmzettel wieder in die Urne zurücktun müsste und die danach erstmal wieder zählen müsste. Das haben wir nicht gemacht, hauptsächlich deswegen, weil wir halt schon so weit in der Zeit hinterher waren. Äh, naja, und äh, stattdessen haben wir die dann halt gleich sortiert. Und sortieren tut man ja relativ so, wie man es erwartet. Man hat halt, äh, wenn wir jetzt mal bei Europa anfangen, weil das ist wieder der einfache Fall, äh, da, da war es ja wirklich ganz einfach, nur eine Stimme für eine Parteiliste. Das heißt also, ich sortiere in, in dem Fall 40 Stapel entsprechend der Parteien. Das sind die Stapel A1 bis A40. Da gibt es den Stapel B für die leeren Stimmzettel, also wo einfach gar nichts angekreuzt wurde. Und es gibt den Stapel C für die äh, für die problematischen Stimmzettel, also die, die halt, äh, nicht, wo halt nicht nur ein Kreuz an der richtigen Stelle ist, wo halt wieder drüber abgestimmt werden muss, genauso wie bei den problematischen Wahlbriefen vorher. Und es gibt den Stapel D für Stimmzettelumschläge, wo mehrere Stimmzettel drinne sind. Das ist natürlich auch nicht erlaubt. Nee, Wobei, stimmt, da, da gab es eine Sonderregelung wenn man mehrere Stimmzettel in einem Stimmzettelumschlag hat und die zeigen alle dasselbe, dasselbe Kreuz an derselben Stelle, dann darf man das zählen, aber als eine Stimme. Also wenn ich jetzt in meinem Brief zwei Wahlzettel drin habe, die aber beide die SPD angekreuzt haben, dann darf ich das als eine Stimme für die SPD zählen. Denn ein Stimmzettelumschlag an der Stelle heißt ja eine Stimme. Wenn jetzt aber äh, in dem Stimmzettelumschlag zwei Zettel sind und äh, auf einem ist die CDU angekreuzt, auf dem anderen die Linke, dann ist das halt ungültig, weil der Wählerwille wird nicht klar erkennbar. Und genauso wird dann auch über diese problematischen äh, Stimmzettel entschieden. Also wenn, äh, wenn halt auf dem Stimmzettel zum Beispiel, äh, wenn das halt jetzt nicht ein Kreuz ist, aber zum Beispiel wegen jemand hat einen Pfeil irgendwie gemalt, der offene Partei zeigt, das könnte man noch sagen, ja, das ist äh, noch eindeutig erkennbar. Was zum Beispiel auch gültig ist, ist, äh, wenn du jetzt meinetwegen Partei 1 ankreuzt und dann endest du deine Meinung, streichst das durch und kreuzt du stattdessen Partei 2 an. Also wenn man das eindeutig diese Historie nachvollziehen kann, dass du da Partei 1 äh, nicht so gemeint hast, sondern Partei 2 wolltest, dann äh, kann man das durchaus so entscheiden als äh, Wahlvorstand, wie gesagt, halt in äh, gemeinschaftlicher Abstimmung, dass man das jetzt doch für die Partei zählt. Also für diese Partei 2. Und, ja, was zum Beispiel eine ungültige Stimmzettel ist, wäre halt alles, wo irgendwie äh, 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 draufgeschrieben wurde oder sowas. Was zum Beispiel ein Fall war, den wir hatten, wo wir sehr darüber gelacht haben, war ein, ein Stimmzettelumschlag, von dem wir erst dachten, dass er leer ist. Und dann haben wir festgestellt, dass nicht leer sondern jemand hat von seinem Stimmzettel, äh, der hatte eine Partei angekreuzt und der hat diese Partei ausgeschnitten. Er hat so gedacht, hey, es ist, ja, ist ja total unheimlich, wenn der Brief so dick ist. Ich hier ich einfach meine Partei aus kreuzt die an und steckt nur die in den Umschlag. Das kann man zwar machen, ist dann aber Quatsch, weil damit ist die Stimme äh, im Gully runtergeflossen, äh, runter denn das ist kein amtlich hergestellter Stimmzettel mehr. Der ist halt zu beschädigt. Kann man, konnten wir leider nicht werten. War auch bei der Kommunalwahl, äh, haben wir denselben Kandidaten da nochmal gefunden, also zumindest äh, ist anzunehmen, dass das dieselbe Person war, denn es war genauso der, die Stimmzettel bearbeitet worden, äh, genauso ungültig. So ja, dann hat man das sortiert und dann wird einfach durchgezählt. Da hat sich dann meistens bei den großen Staffeln bietet es sich dann an, dass man die dann erstmal so in 20er-Gruppen sortiert, damit man, wenn man nachzählt, hat die 20er-Gruppen einzeln nachzählen kann, damit man nicht, wenn man gerade 239, 240, 241, 200, wo war ich? Scheiße. 1, 2, 3, sondern man kann irgendwie zumindest beim letzten 20er-Block wieder neu anfangen. Und äh, wir haben halt gezählt und gezählt und gezählt. Und das hat irgendwie auch ewig gedauert, bis sie so endlich mal gestimmt haben. Also wir haben, glaube ich, um 22 Uhr das Ergebnis der Europawahl gemeldet. Und äh, naja, dann kann man sich halt vorstellen, es kommen noch zwei weitere Wahlen. Und die Europawahl war die einfache. <lacht> Denn das ist nur eine Stimme. Bei einer Kommunalwahl kannst du ja kommunieren und panaschieren. Das heißt also, du hast drei Stimmen. Und die gibst du nicht mal Parteien, die gibst du Kandidaten. Und nicht nur gibst du die Kandidaten, sondern jeder Kandidat kann bis zu drei Stimmen bekommen. Also du kannst halt wirklich dich entscheiden, wie meine drei Stimmen gegen alle an einen Kandidaten oder sie gehen an äh, drei verschiedene Kandidaten von derselben Partei oder es zum Beispiel es gehen zwei Stimmen an Kandidat 17 von Partei 1 und an eine Stimme an Kandidat 3 von Partei 5. Das kannst du alles machen. es macht das Auszählen noch viel witziger. Äh, da hat dann das, äh, die Stadt uns in den Arbeitsunterlagen solches Kästchenpapier bereitgestellt, äh, also schon so Vordrucke für Zähllisten, wo man dann halt oben eintragen kann, hier äh, CDU-Kandidat 1, CDU-Kandidat 2 und so weiter. ne? Und macht dann halt für jeden Kandidaten so eine Spalte in dieser Zählliste und dann sitzen dann alle zusammen am Tisch. Und einer hat diese ganzen, diesen ganzen Stapel von Wahlzetteln vor sich und nimmt dann diesen Zettel so in die Hand und sagt dann so, CDU 2, 4 Stimmen, AfD 1, eine Stimme, nimmt den nächsten Wahlzettel, Grüne 7, 3 Stimmen. Und, die nächsten, und, und drumherum sitzen alle Leute und kreuzen alle wie verrückt, äh, wenn halt ihre entsprechenden Parteien, die sie vor sich haben, aufgerufen werden. Und das ist eine derartige Scheißarbeit, das ist unfassbar. <lacht> das Gute daran ist aber, äh, es gibt nämlich einen äh, Trick in der, im Wahlgesetz, da steht drin, dass man nicht alle drei Stimmen vergeben muss, sondern es reicht, äh, man kann auch zwei Stimmen vergeben, man kann auch eine Stimme vergeben. Und das ist für den Wahlhelfer deswegen interessant, weil das nämlich heißt, die Summen müssen nicht stimmen. Es Alles, was geprüft wird, ist, ob die Anzahl, Gesamtanzahl von Stimmen äh, kleiner gleich dem Dreifachen der Anzahl der Wahlzettel ist. Und das heißt also, Daten keine Probleme, dass wir noch extra Auszählung machen mussten. Ich denke, gehe mal davon aus, dass wenn jetzt irgendwo sich äh, dann... Rennen ergeben, wo dann Kandidaten wirklich nur wenige Stimmen Abstand hatten und dann gewählt wurden, dass dann da an den konkreten Stellen nochmal nachgezählt wird, so dass es dann auch alles seine Richtigkeit hat. Ähm, ja, aber ansonsten äh, ist das eine absolute Scheißarbeit und das äh, fand ich auch ein bisschen frustrierend, dass gerade bei dieser Stadtbezirksbeiratswahl unglaublich lange Kandidatenlisten erlaubt sind. Also beim Stadtrat war es für die ganze Stadt äh, beschränkt, dass jede Partei maximal zehn Leute aufstellen durfte bei der Stadtbezirksbeiratswahl, was ja jedes für jeden Stadtbezirk einzeln ist, äh, also in meinem Fall jetzt für Stadtbezirk Blasewitz zum Beispiel oder zum Beispiel für Stadtbezirk äh, Neustadt oder wie das da auch immer geschnitten ist dann, äh, für jeden dieser Stadtbezirke konnten Parteien bis zu 30 Kandidaten aufstellen. Und insbesondere die CDU und die Linke haben das auch absolut gemacht. Also ich denke mal, das ist so ein ego dass die da quasi alle Parteimitglieder mal sich irgendwie gerne als Kandidaten auf der Liste sehen wollten. Und deswegen müssen sie da so bizarr große Stimmzettel drucken, die auch extrem unhandlich sind, wenn man die auszählen will. Und die einfach nur eine Ex scheiß Mehrarbeit machen. Also da finde ich, da könnte man durchaus mal die Anzahl der Kandidaten, die in der Partei aufstellen darf, ein bisschen weiter reduzieren. Aber gut, das ist jetzt natürlich meine Perspektive als Wahlhelfer. Ne? Und deswegen finde ich das auch ganz interessant. Und kann ich das auch durchaus empfehlen, das mal zu machen, weil man halt, wenn man mal im System drinne steckt, auf diese Art und Weise, mal einen Blick darauf gewinnt wie eigentlich, äh, äh, was eigentlich in diesem System alles irgendwie verarbeitet drinne ist und man gewinnt mal eine ganz andere Wertschätzung dafür, was alles passiert. Naja, so. Ich habe jetzt äh, schon wieder 45 Minuten lang gerambelt, Dann werde ich es mal dabei belassen. Und hoffe, dass euch das trotzdem ein bisschen gefallen hat, was ich hier alles so äh, runtergelabert habe, so sprechendes Denkenmäßig. Wenn ihr gerne das hier nochmal nachhören wollt oder das anderen Leuten gerne schicken wollt oder vielleicht euch für die vorgangenen Folgen vom Pentacast aus den Jahren 2017 und davor interessiert, könnt ihr das alles nachhören und auch den Podcast-Feed abonnieren unter c3d2.de unter dem Menüpunkt Pentacast. Wenn ihr vielleicht einen Themenvorschlag habt, was wir mal behandeln sollen. Vielleicht habt ihr ja Lust, mal selber hier zu sitzen. Ich bin jetzt hier gerade in meinem Privatstudio quasi zu Hause am Schreibtisch und spreche in mein äh, Studiomikrofon. Ich habe hier auch noch ein zweites Mikrofon. Also wenn ihr wollt, äh, schickt gerne mal einen Themenvorschlag an mail.c3d2.de und wir können uns gerne mal äh, bei mir mal treffen auf eine Mate und mal über ein Thema sprechen, was euch äh, begeistert, wo ihr euch mit beschäftigt habt. Und wenn ihr jetzt vielleicht sagt, das sind vielleicht nicht gleich äh, 60 oder 70 Minuten, um, so dass wir das im Penta-Radio bereden könnten, äh, können wir gerne auch mal eine 20-Minuten-Folge machen. Das äh, würde mich sehr freuen, dieses Format Pentacast noch ein bisschen zu beleben. Äh, wenn ihr einen Musikvorschlag habt, wir spielen ja hier prinzipiell nur Creative Commons Musik und äh, es ist ja auch nicht so einfach, die mir zu finden. Man kann nicht einfach irgendwie die Charts von letzter Woche nehmen, äh, sondern muss das schon ein bisschen graben. Wenn ihr irgendwelche Musikvorschläge habt, auch gerne an mail.c3d2.de. Sei es fürs Penta-Radio, sei es auch für den Pentacast vielleicht. Wenn ihr irgendwas Cooles habt, immer her damit. Und jetzt zum Schluss gibt es nochmal ein weiteres Stück von Brook for Free, nämlich Only Instrumental. Und wir hören uns dann hoffentlich das nächste Mal.